1: scientifica <ride>
2: Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia, puntata numero 35. Benvenuti, bentornati da Paolo Bianchi e Omar Serafini. Puntata con un mix un pochettino diverso rispetto agli argomenti, un po' strana, perché tu, Omar, non lo sai, ma parlerò di una cosa molto strana stasera. Non sai ancora di cosa parlerò. <ride> il bello è quello, però, dai Paolo. Eh. È il bello quello, mentre io so di cosa parlerai tu. E quindi stai è fregato è stavolta, quello. <ride> ma soprattutto, ringraziamo subito all'inizio dell'episodio Cooper il patron di Hugmented trasmissione di fantascienza e eh, amenità varie di Radio Liberty che eh, ci segue il nostro amico e si è offerto in questa puntata di tentare l'impossibile ovvero dare a questa puntata di Fantascientificas un mix come dire un pochettino meglio di quanto il povero tapino qui presente può fare con i poveri mezzi a propria disposizione eh, intanto vi ehm, ringraziamo ancora Cooper vi invitiamo ad ascoltare la sua trasmissione che potete trovare sul sito di Radio Liberty adesso poi daremo tutte le coordinate del caso giusto Omar?
3: sì assolutamente sì e tra l'altro è una trasmissione veramente consigliabile e la vediamo un po' come un compendio a fantascientifica sto sì, no, siamo,
2: siamo lo yin yang diciamo esatto una eh, <ride> <ride> parte noi siamo là bene entriamo dunque nel vivo dell'episodio e Omar tocca a te come sempre perché in prima battuta Fanta di solito c'è cioè la tavacron. Ok. Reduci dalla puntata su UFO, oggi entriamo nel vivo della produzione della Super Mario Nation, ovvero Omar di cosa ci parlerai? Allora
3: beh inf- infatti hai fatto benissimo, diciamo, Reduci dalla nostra mega puntata che avevamo parlato di quel genio della fantascienza britannica che era Jerry Anderson, Gerry e anche Silvia perché eh, e Silvia, e che... Silvia Anderson Arbo Compito mi sono sono rivisto tutta una di quelle sue produzioni che secondo me Paolo è interessante per due motivi prima di tutto perché appunto fatta con quella che è il suo marchio di fabbrica cioè la famosa Super Mario Nation dopo spiegheremo brevemente di che cosa si tratta e poi soprattutto perché è stata una, una serie un po' sfortunata qui in Italia questa volta parliamo di una serie molto particolare, tra l'altro è stata la prima in Super Mario Nation a colori, parliamo di quella che è Stingray. Io direi Paolo, faccia subito partire il trailer. Stand by for action!
2: We are about to launch Stingray! Stingray dunque. serie sfortunato, Oh, ma sono tutto orecchi, perché io questa serie, pur avendola sentita nominare, non l'ho mai approfondita. Praticamente la metà, perché partiamo di una serie che è
3: stata trasmessa dal 64 al 65, Paolo. Però prima permettimi una cosa, volevo un attimino spiegare velocissimamente cos'era questa Super Marionation, no? Super Marionation è la, che è la contrazione di Super Marionet Animation era una tecnica letteralmente inventata da Jerry Anderson che ehm, utilizzava delle marionette con una serie di automatismi gestiti elettronicamente per dare un certo livello di, re- di realismo il, eh, il sistema prevedeva l'uso di marionette sospese controllate da sottilissimi fili che non si vedevano ovviamente e questi, due fi- questi filamenti ehm, servono per due cose ovviamente per, tenere, per muovere gli arti della, 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 mar- della marionetta e poi per trasferire il segnale elettrico ai componenti elettronici all'interno della testa della marionetta stessa parentesi si vedeva che infatti nelle primissime serie parliamo fra cui anche Stingray diciamo che poi il problema si è risolto nel successivo Thunderbirds queste marionette avevano un testone enorme ma è ovvio avevano dentro tutti i meccanismi <ride> per quello fondamentalmente
2: mi ricordo in particolare The Hood di il. come si chiamava l'è, 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 il capitano del Thunderbird 5 un po' il genio mi sembra no? E c'era, beh c'era Vebrain, me... che era il genio quello che eh, inventava ma... tutti i meccanismi nome, c'era un testone con la marionetta. e ma lì era proprio
3: perché era il personaggio però qui proprio parliamo se te lì dopo se mai quando metteremo dei link all'episodio vedi proprio le marionette che avevano un corpo piccolino e il testone enorme no? ecco all'interno della, della, della testa si trovava un motore a bobina che era governato da un trasduttore elettroacustico che trasmetteva la voce del, del, del doppiatore in un movimento della labbra per qui Paolo aveva proprio letteralmente un, un sincrono quasi perfetto no? eh, L'unico problema di tutto ciò che cos'è che era Paolo? Che ovviamente dato che non riuscivano a mu- eh, un, questo estremo realismo cadeva proprio nel, nella cosa più importante che quando le marionette dovevano muoversi no? Allora a questa strega te le vedi in, in, in scene molto statiche. Oppure... Le, le, le
2: scene d'azione diciamo che non erano il massimo.
3: Esatto bravissima poi anche oppure in certe in certe, in certe eh, serie avevano Inventato una sorta di overgraft monoposto, praticamente, si aveva per farli andare in modo tale che sopperivano. Queste uh, tra l'altro, poi, uh, diciamo che in molti casi le marionette erano addirittura modellate sull'attore. Eh, sì, che sì. dava la voce infatti in Thunderbirds c'era la marionetta che interpretava Lady Penelope che era molto simile a Sylvia Anderson mentre invece Capitan Scarlet che è un'altra serie c'era Capitan Blue che era il protagonista somigliava a Ed Bishop che dopo è diventato il Capitan Striker. Per... esatto ecco.
2: e, che, e che dava la voce insomma sì, a Capitan esatto. Blue nota, eh, guarda... nota velocissima
3: a, a parte questo è veramente interessantissimo poi,
2: poi entriamo sì. nella trama sì. di Stingray ecco. eh.
3: ok nel 2004 i due produttori South Park, cioè Parker e Stone hanno fatto questo film molto, su, molto sopra le righe e molto su, parodistico che si chiama Team America in cui tutti i personaggi erano marionette e si muovevano sullo stile di Thunderbirds no? e, però <ride> la loro animazione che era visibilmente ma volutamente si vedevano i fili l'hanno chiamata Super Crappy Mission che è per tipo animazione super merdosa no? e tra l'altro però c'era Jerry Anderson che era stato molto contento di questa molto diciamo irreverente citazione ecco va chiudiamo qua arriviamo a Steve
2: a a suo modo era una citazione ma intanto
3: è un un bel film l'ho rivisto ultimamente Team America è simpatico magari una volta ne parliamo perché magari eh, ma
2: penso di averlo visto anche io ma non me lo ricordo eh, benissimo comunque ecco. Stingray Stingray
3: dunque allora parliamo di questa serie eh, come abbiamo detto di 39 episodi ma in effetti non erano 39 erano 40 dopo spiegheremo perché e, eh, è stata trasmessa dal 64 al 65 per cui parliamo veramente di una serie di ahimè, 50 anni fa dico ahimè, per via che coincide con la mia età però lasciam perdere velocemente eh, la serie introduce lo spettatore alla strabiliante organizzazione che si chiama Wasp che sarebbe diciamo che l'acronimo è Vespa vedi che uh, uh, c'era Anderson che aveva l- 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 come dire, il pallio degli acronimi, acronimi parlanti no? l'acronimo, t- l'acronimo sta per A- World Aquanaut Security Patrol in- che in, America- in Italia l'hanno tradotto in pattuglia acquanautica di sicurezza il compito di questa pattuglia è di quello di soveliare i mari e gli oceani della terra del, mileno- del 2065 per cui siamo in un futuro abbastanza diciamo non dico prossimo ma un po' in là nel tempo la Wasp può contare su questo sofisticato sottomarino Stingray super accessoriato che è comandato dal coraggioso capitano Troy Tempest Troy affiancato dal fedele tenente George von Sheridan che è l'operatore all'idrofono e qui è un po' il l'idrofono serve una sorta di ufficiale comunicazioni, praticamente, e okay. dall'incantevole Marida, che è una creatura dai capelli verdi priva della facoltà di parlare, che si unisce all'equipaggio dello Stingray nell'episodio pilota dopo aver salvato Troy e George eh, da, da, da un'insidia. Eh, tra l'altro, Marina è figlia di Ephony, che è l'imperatore del tranquillo regno sottomarino di Pacifica. Tutte le operazioni sono, sono gestite e coordinate dal comandante Sam Shore dal quartier generale di Marineville e fra gli antagonisti ricorrenti della serie c'è il malvagio titanio che è una, una sorta di leader di questa razza di creature acquatiche mostruose e tra l'altro è forte perché loro hanno come sottomarino, hanno letteralmente un pescione enorme che cerca sempre di fagocitare lo stingray. proprio letteralmente Eh, altri ospiti fissi ci sono anche Atlanta che è la fine del comandante Shore su quale dopo è interessante che si crea una sorta di eh, come posso dirti triangolo amoroso fra Atlanta, Troia e Marina che era un po' diciamo abbastanza audace dati i tempi e per una serie che bene o male era indirizzata ad un pubblico di ragazzini
2: però anche nelle, nelle marionette gli Anderson hanno sempre messo un pizzico di, 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 di trama un po' più adulta rispetto alla serie st- ma questa assolutamente
3: sì su questo ti devo dare ragione cioè eh, in effetti è un po' è, è un po' stato il loro marchio di fabbrica hanno sempre
2: forse anche per... Mh, adesso non ricordo sì. il target preciso di Capitan Scarlet eh, mi pare che fosse un, comunque un target già un pochino più adulto più
3: adolescenziale ma... Adol- ma, Adoscien-
2: ma addirittura ti parlo Joe 90 che è nata a serie, anche lei
3: sfortunata passata in Italia, anche lei era molto adulta tenuto conto del target a cui si rivolgeva eh, è interessante dire Paolo che tra l'altro l- m- tutte le scene che si vedono tra l'altro è stato veramente uno sforzo Tecnico elevatissimo, a parte che te, ben sai, cioè Jerry Anderson era, aveva questa cura maniacale per questo cioè ter- modellini sono entrati in acqua. Ma questa volta qui anche se sembra, ci eh, sono pochissime per assurdo le scene girate in acqua vera e propria, perché cos'era fatto? Era girato con davanti alla telecamera un sottilissimo acquario con dentro le bolle e i pesci che filmando dentro dava l'esempio dell'effetto dell'acqua e per quella cosa, diciamo forse l'unica caduta di tono di tono è stata Paolo quando, ahimè, un giorno hanno praticamente eh, utilizzato un vero coccodrillo per fare un coccodrillo gigante. Arriviamo un attimino, due, due ultime cosine. In Italia Stingray è, è stata passata per la prima volta sulla Rai nel 74. Ragazzi parliamo di un po' di anni fa, che però ha trasmesso solamente 8 episodi. A partire dalla fine degli 80 la, la serie è stata ritrasmessa in maniera, forse non si hanno notizie, completa dalle emittenti locali. E le, due, eh, le due edizioni hanno a parità di episodi co, eh, come posso dire, titoli diversi e forse anche un doppiaggio diverso, e qui tocchiamo un nervo scoperto. Nell'agosto del 2006 invece la, la sempre sia lodata Canal Jimmy ha trasmesso per intero la serie compreso il ritrovato episodio 40 che ti do l'ultima chicca finale che è ehm, diciamo all'inizio degli, del 2005 la, la Carlton, che è la società che ha acquisito tutti i diritti della ITC che è le, eh, la casa di distribuzione che ha prodotto eh, Stingray, Thunderbird eccetera eccetera ha scoperto negli archivi l'esistenza di un quarantesimo episodio della serie mai trasmesso e realizzato come possibile alternativa all'episodio 39 eh, cosa è successo? che anche le, mh, era un episodio di flashback sai quegli episodi che fanno in economia per raggiungere la quota dell'episodio sì, sì, sono sì. tratti da diversi spezzoni con dei spezzoni di raccordo comunque sono riusciti a recuperare tutto l'episodio a restaurarlo e a trasmetterlo Un'ultimissima cosa, Stingray tra l'altro a livello produttivo era concepito come peraltro tutte le le, le serie Super Mario Nation di Anderson, erano state prodotte dalla ITC con la teoria dei 13 episodi. Cioè cosa facevano Paolo? Facevano in modo tale che la serie, ogni 13 episodi poteva concludersi o andare avanti. Questo per così almeno sopperivano gli eventuali nel caso che non faceva successo, andavano tranquillamente avanti. Purtroppo non è
2: disponibile su
3: nessun sì, tipo sì, di supporto. Sì, sì. Ah, no. sì, dimmi.
2: Dove, eh, scusa, 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 lo sfogo. Eh, anche i produttori sì, moderni no, lì, dovrebbero fatto in diciamo le in maniera dopo... abbastanza
3: coerente che loro potevano, dopo il tredicesimo episodio, o concluderla lì perché finiva lì oppure andare tranquillamente avanti. Eh, diciamo che era una mossa molto, secondo me molto intelligente, quantomeno molto furba, molto seriosa serie nei confronti poi del telespettatore. No? Eh, purtroppo la serie non è disponibile in nessun supporto a livello italiano, esiste una, fra parentesi di cui sono proprietario, bruttissima, e sottolineo bruttissima, eh, cofanetto eh, inglese, per cui con tracce e sottotitoli in inglese. Consiglio, l'unica cosa se volete vedere Stingray nella sua magnificenza e sinceramente secondo me ne vale la pena, purtroppo rivolgersi ai cosiddetti canali alternativi.
2: Esatto. E qui ci fermiamo perché esatto. non ne possiamo mettere, altrimenti ci metto in galera. Quindi eh, la questione la, la chiudiamo qua, vi incoraggiamo comunque, anche se sono no, assolutamente male, sì. magari ad approfondire il materiale ufficiale. Eh, e niente tanto parleremo sicuramente ancora degli Anderson perché ne abbiamo parecchi ancora da, 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 da dire su questo mitico duo di, di produttori no Omar? Ma sì abbiamo
3: praticamente anche lì abbiamo una produzione di dico sterminata ma poco ci manca ragazzi vi dico solamente un titolo su tutti spazio il
2: eh non abbiamo ancora parlato <ride> insomma abbiamo solo sfiorato l'argomento bene io ho sete Omar quindi direi che a questo punto apriamo il bar di prova ok In questa rubrica del bar di prora di Fantascientificast abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Claudio Serena, ciao Claudio Ciao Paolo, è un onore anche per me Chi è Claudio Serena? Claudio Serena è un podcaster di vecchia data, eh, diciamo che ha iniziato il podcast in più o meno negli anni d'ora, quindi nel 2007, lo racconterà lui Ma oggi è protagonista di un podcast molto singolare e il primo del suo genere in Italia
1: Ed detto ciò ti lascio la parola Grazie mille, allora... <ride> Sì, sono un podcaster di vecchia data, nel senso che ho iniziato sette anni e mezzo fa facendo un programma di cucina per studenti fuori sede nella radio dell'Università Bicocca e l'abbiamo portato avanti fino a febbraio dell'anno scorso, io e Jacopo Colò, con cui adesso faccio il nuovo programma. Eh, Era diventato un po' un peso, quindi abbiamo deciso di cambiare completamente genere di podcast e ci siamo buttati su qualche cosa che nessuno in Italia faceva ancora i giochi di ruolo live in radio. E voi capite bene perché io sono diventato un
2: fan eh, sfegatato di Fumble come
1: potrete immaginare. La cosa, la cosa tra l'altro ci ha riempito di orgoglio perché ci sono arrivate un sacco di segnalazioni di gente che ha deciso di ricominciare a giocare dopo aver ascoltato Fumble, quindi abbiamo portato del buono. Alzo la mano anch'io allora eh, Claudio, <ride> perché era una vita che non giocavo e da un
2: anno ho iniziato, ma forse siete stati uno dei motori principali, posso dirtelo proprio senza tema di smentito.
1: Ecco sono proprio contento perché vuol dire che abbiamo siamo riusciti a fare quello che volevamo e cioè portare i giochi di ruolo nelle case di chi ci ascolta. Tutto è nato in realtà perché eh, io sono stato inquilino di Jacopo per anni e anni e io ho sempre giocato a Dungeons and Dragons, a Cyberpunk e altri giochi di ruolo e non sono mai riuscito a trasportarlo dentro nel mondo dei giochi di ruolo. Fino a che a un certo punto con la scusa di iniziare a fare un programma in radio nuovo abbiamo detto... Potremmo provare, Dopotutto, a lui interessa raccontare delle storie, il gioco di ruolo è una storia continua esatto. e in radio non si sentono più radiodrammi, quindi abbiamo deciso di fare questo radiodrama 2.0 in cui è tutto improvvisato. Abbiamo, sì, dimmi.
2: Dicevo: prima del suo genere, perché all'estero questo live game diciamo si faceva già anche in video, se non mi sbaglio,
1: no? Sia video che podcast. In America soprattutto sono veramente tanti i podcast di giochi di ruolo, tant'è vero che io stesso ne seguo 4 o 5 dagli Stati Uniti. E non sono mai riuscito a trovare niente di simile in Italia. Niente che perlomeno durasse, che fosse fatto con. Uh, con l'idea di portare avanti una storia in radio per magari anche anni, se si riesce.
2: Magari ci darai qualche link, in modo, dato che comunque la nostra comunità la comunità che ascolta podcast, magari può trovare qualcosa di interessante, oltre ovviamente a Fumble, ci mancherebbe altro. E allora, però, parliamo di giochi di ruolo, E eh, sai, quando parliamo di giochi di ruolo tante volte si ha l'idea che si parli solo di fantasy, in realtà quanta fantascienza c'è nella
1: vita di Claudio Serena e poi da lì partiremo un attimo a parlare di fantascienza magari nel gioco di ruolo di fantascienza nella mia vita in realtà ce n'è tanta anzi io sono arrivato prima alla fantascienza che al fantasy nel senso che da bambino mi guardavo Star Trek eh, poi vabbè è arrivato Guerre Stellari che è quel punto di incontro con un'ambientazione fantascientifica. Che, che in realtà però poi è fantasy nel, nel come viene esatto. gestito Eh, appena ho avuto la maturità per prendermi in mano i libri che decidevo io mi è capitato in mano cyberpunk ma ancora prima eh, mi è capitato di leggere La Sentinella di Brown che è stato il primo racconto di fantascienza che abbia mai letto erano veramente una pagina, una pagina e mezza in un'antologia di mio padre che insegnava italiano alle medie e io mi sono trovato fra le mani la sua antologia e sono rimasto completamente rapito dall'idea che non fossimo noi gli esseri umani ma che noi fossimo gli extraterrestri per qualcun altro e lì ho iniziato a vedere eh, due grossi filoni di fantascienza che mi interessavano da una parte mm-hmm. il cyberpunk con tutte le sue tematiche sull'essere umano in quanto tale e sul che cosa ci rende diversi da una macchina, dall'altra parte la space opera che in realtà volendo vedere la tematica è sempre più o meno la stessa che cos'è che rende noi degli esseri umani e il resto dell'universo degli alieni e secondo me la fantascienza dovrebbe essere esattamente questo e la differenza col fantasy è qua secondo me e cioè la fantascienza si occupa almeno quella che io reputo fantascienza buona di indagare l'essere umano come eh, società, come specie, come genere Mentre il fantasy si preoccupa di esplorare l'essere umano come individuo e della sua crescita personale Sono entrambe due cose molto importanti ma sono anche molto diverse Pensiero
2: molto bello, dai tiriamo fuori due titoli dal cyberpunk e dalla space opera che ti hanno colpito e che magari...
1: Della space opera la migliore che io abbia mai letto è Guerra Eterna Fantastico Guerra Eterna che è del 74 di Joe Haldeman ed è... credo di averlo divorato in un pomeriggio è vero che magari non è lunghissimo però in inglese si intitola The Forever War e parla di questa truppa spaziale che viene mandata attraverso dei buchi neri dall'altro capo dell'universo per sconfiggere una razza di alieni che si crede voglia invadere la Terra anche lì è una questione non sempre chiara perché poi ovviamente è è molto antimilitarista quindi mette in gioco anche l'idea che ci siano sempre delle... spinte politiche dietro
2: un po' antitetico a fanteria dello spazio di Anne Lane eh, per certi versi l'ho trovato almeno così, non abbiamo mai parlato nel podcast di Guerra Eterna quindi forse dovremmo dovremmo farlo, buon suggerimento
1: è molto bello secondo me e appunto è uno di quei libri che affronta l'essere umano come, come società perché ovviamente loro viaggiando con questi buchi neri si ritrovano spostati di decine di anni rispetto alla terra quando ritornano indietro e ogni viaggio che fanno la società avanza di 30, 40, 50 anni e loro sono sempre più fuori dal tempo e dal cyberpunk? dal cyberpunk a parte il classico Mirror Shades che dovrebbe essere la, la pietra miliare di qualunque appassionato del genere e ovviamente a neuromante mi è piaciuto molto Snow Crash ah,
2: di qua del, re, molto recentemente infatti mi fa, mi fa piacere
1: anche quello è molto bello e anche quello è uno dei primi, credo, libri di, di fantascienza che ho comprato alle superiori e che è ancora lì in bella vista nella mia libreria.
2: Fantascienza che trova anche spazio comunque in ambientazioni come D&D, almeno io sono un diciamo, master nell'ambientazione di Eberron e in Eberron c'è molto steampunk, se vogliamo, che è una proto-fantascienza... Di un certo tipo Però diciamo C'è stata molta contaminazione in questi anni Se se vogliamo dire Da un punto di vista sia di giochi ma anche cinematografico E letterario Non so se l'hai
1: trovata anche te questa contaminazione tra i due generi Sì soprattutto nei videogiochi Nei videogiochi tantissimo Anche perché lo steampunk è molto bello da vedere Quindi rende molto bene sullo schermo Uh, anche nei libri iniziano a essercene un po' di più Nonostante sia un genere che è sempre molto Dimenticato dagli autori E le, Direi che uno dei due libri di steampunk Che mi sono piaciuti e che mi sono letto con molto piacere Sono stati La macchina delle realtà Di Gibson e Sterling E Android Karenina Che è un remake di Anna Karenina Con con gli androidi a vapore nella Russia del 1800
2: comunque sono più che altro autori indipendenti che si occupano di steampunk oggi non, non è che c'è grossi titoli a parte Sterling che hai citato però poi almeno io non ne ho riscontrati tanti non so. no no
1: ma infatti è stata un'anomalia quella di Sterling e anche non l'hanno rifatto cioè ne hanno scritto uno e lì è finito però
2: parlando di... ritornando ai giochi di ruolo non posso non citare a livello fantascientifico Cyberpunk
1: 2077 Cyberpunk 2077 che dovrebbe uscire l'anno prossimo e per fortuna pare che è il ritardo di The Witcher sì, giusto per capire stiamo
2: parlando di un videogioco in questo caso però c'è anche la versione del gioco di ruolo poi magari ne approfondiamo
1: ne parleremo eh, la casa che produce Cyberpunk 2077 quella che produce anche The Witcher sì. pareva che fosse... Se tutto in ritardo però Cyberpunk uscirà in tempo. E io ci conto molto perché anche di giochi di cyberpunk ce ne sono alcuni molto belli come Deus Ex, però si contano sulla punta delle dita, quelli veramente riusciti a, prendere, a dare l'idea del, dello spirito del cyberpunk.
2: Deus Ex è un gran bel titolo. Penso di averne mai parlato anche di questo, lo tirerò fuori però o poi, ma sicuramente sì però eh, a livello invece di gioco di ruolo Cyberpunk l'hai toccato nella tua esperienza sì non può mancare immagino
1: Cyberpunk è stato il primo gioco di ruolo che ho giocato quando mi sono spostato a Milano <ride> e è stato molto divertente quanto molto letale nel senso che eh, Cyberpunk 2020 è un gioco di ruolo in cui il realismo la fa da padrone per certi versi E il tasso di mortalità dei personaggi è uno dei più elevati della storia dei giochi di ruolo io mi ricordo la prima sessione abbiamo passato un'ora e mezza a fare i personaggi ed è una cosa divertentissima creare personaggi in Cyberpunk perché ha un generatore di di background molto divertente soprattutto se si è in 4-5 persone Eh, ci hai speso anche molto tempo creare questo personaggio e nella prima nostra sessione Dopo 10 minuti di gioco uno dei personaggi è morto perché essendo noi dei poveretti avevamo comprato una casa in comunità nella zona di guerra di non mi ricordo che città
2: E quindi insomma il
1: destino era già... Eh sì il problema è che in Cyberpunk è proprio previsto che ogni giorno che tu passi in una zona di guerra ci sia un tiro percentuale perché qualche cosa potrebbe andare male e eh, nella prima sessione il primo giorno che abbiamo passato lì dentro uno dei nostri compagni ha preso una pallottola in testa ed è morto sul colpo
2: perfetto eh, Vabbè. insomma sono, sono esperienze ricordiamo io almeno ricordo palazzi tirati giù cose veramente fuori dal normale ma ci, ci fermeremo qui insomma Claudio grazie per averci illustrato un pochino la tua esperienza di fantascienza aver fatto questa chiacchierata sui giochi di ruolo anzi speriamo di averti Ancora presto a bordo perché sei una persona molto interessante sicuramente hai un sacco di cose da raccontarci
1: eh, Grazie a voi, io volevo solo ricordare che Fumble lo trovate su FumbleGDR.it Se volete scriverci su Twitter potete farlo a FumbleGDR
2: E seguite i loro live insomma perché sono veramente molto belli Poi metteremo tutte le note come sempre nel, nel bugiardino diciamo, dell'episodio Grazie Claudio e a
1: presto Grazie, ciao Un braccio di ferro mangiò Spinacci scatolati. Un pugno in faccia li tirò. E le ha ripulito la città.
2: Allora, abbiamo il piacere di avere ancora con noi Antonio. Ciao, Antonio. Oggi parleremo di un fumetto eh, del quale avevamo accennato all'inizio dell'autunno scorso, eravamo in fase pre-Lucca Comics e in effetti questo fumetto del quale ci parlerai oggi è stato uno dei protagonisti della Kermesse del fumetto più famoso in Italia, insomma, ovvero... classico diciamo cos'è un classico
0: Il pittore di scrittore di famosissimo, che ha un il principale, cioè, di, di mondo, non, so, non so se qualcuno rappresenta sicuramente qualcuno, comunque è questa, questo ragazzo, questa personalità del mondo del fumetto, che sta rivoluzionando eh, il fumetto italiano, cioè, non so se avete notato le uscite italiane di questo fumetto di Gennett Annero, per esempio il fumetto di fantascienza italiano, anche qua in Medi in, in Bonelli,
2: Diciamo che ha fatto il suo tempo e forse in casa Bonelli serviva una scossa, diciamo così. Ci ho pensato un po'. Mm.
0: questo raggio che colpisce la terra una sorta di esplosione nucleare che riguarda molto non so se avete presente Terminator quando c'è quell'esplosione atomica eh, e poi a un certo punto a metà esatto dell'album una storia che eh, è comunque cioè quando questi ragazzi sono bulgari ma sono una squadra ipercollaudata di assassini che vanno a poter è
3: autoconclusiva per cui autonoma sono stati
2: annunciati 12 questo lo stai dicendo Quindi diciamo che magari avverranno i prossimi numeri una caratterizzazione maggiore, questo che sei. Come lo era Nathan Never, però se vogliamo Paolo, Nathan no.
3: Never, diciamo, soprattutto nel, nel prima del cosiddetto reboot, prima del coso, in effetti le citazioni arrivavano, secondo me, sfioravano ampiamente il plagio certe volte. <ride> anche in certe storie. Secondo me è stato quello che dopo, grosso modo, ha decretato un po' il declino di Nathan Never. Qui invece Antonio com'è che è? Cioè, sono citazioni proprio nel vero senso della parola, oppure anche qua?
0: Rire, ma soltanto una piccola una scena ricostruita identica a quella del, eh,
2: del fumetto, del film o del videogioco che ha lo ha anche in questo libro, su una luce artistica
3: che è game secondo me.
0: Eh sì, Direi che non è un ottimo fumetto, ma che per il livello medio dei fumetti italiani
2: è ha segnato la svolta, insomma. Esatto, fumetto
0: italiano, è inusuale questa ah, cosa. E <ride> quindi niente, io lo consiglio, credetemi, a parte il numero due, a me non piace molto le storie d'amore. Quindi nel senso, nei fumetti d'azione, nei film di fantascienza, nell'adota, quel motivo, quel cazzo, non mi piace, non lo capito
1: molto bene, come mai...
0: la fine di Nathaniel e di Landog che è tanto gli affezionati L'onore è un ottimo fumetto bisogna
2: dargli dargli una, una gran possibilità e eh, siamo magari e cosa sì e cosa sorseggiavi <ride> mentre <ride> Ci, ci, no, aspetta, 55 è una grappa. Beh, beh, insomma, sì, eh, ci avviciniamo. Eh, Paurosamente, Nuclear è eh. nuclear, esatto. l'idea, <ride> Madonna mia, che eh, grappa è? Eh. <ride> grappa, grappa di luppolo eh, eh, Sono sei. abbastanza.
0: da reperire in commercio è quella che ha avuto effettivamente più successo perché è quella più diciamo modesta quella che tende sì a stupire ma non così tanto è la punk IPA per conoscere perché è sicuramente perché dice l'etichetta rosa con scritto punk IPA del tuo libro questo spettacolo è una come dice la parola IPA quindi un Indian IPA la cosa che ha di fantastico è una quantità di luppoli è sono su scrivosto, non mi ricordo, cioè non lo so, ma che dico, sono scrivosto, è un gruppo australiano, neozelandese, che dà a dei profumi, e stato un mondo eccezionale, comunque la si può bere tranquillamente, serenamente, indecisamente, ma quella mano con quei profumi, è sicura
2: che con quei profumi, con quei profumi, con quei profumi, con
0: quei profumi, con
2: Tranquilla.
0: La cosa normale di la costa a orfani e questo tentativo di osare questi sentori inusuali rispetto al normale, quindi una pentalpiei normalissima, per quello che appunto l'assorcio si trova facilmente, non è così difficile, si trova anche in lattina che è una cosa
2: In effetti, ci manderai la scheda come sempre, no Antonio? o qualche riferimento perfetto allora parleremo spero ancora di questo fumetto della Bonelli dato che siamo solo a metà del percorso almeno del percorso tracciato sinora quindi grazie per queste introduzioni e incoraggiamo tutti gli appassionati di fumetti di fantascienza a dare un dire una possibilità a questo fumetto che comunque ha lasciato impressionato Antonio ma immagino anche molti altri eh, appassionati di fumetto italiano quindi vedremo per il momento grazie Antonio e alla prossima ciao Ma Omar, a questo punto dovremmo parlare di videogiochi, giusto?
3: eh, Questa volta ti tocca, come si suol dire
2: Allora, la sigla ha preannunciato sicuramente che è arrivata la mia rubrica ma eh, giusto perché, per fare anche un un richiamo a quello che ci ha raccontato eh, il buon Claudio oggi ho deciso di parlare di un gioco del 1990 che però non è un videogioco almeno non lo è stato all'inizio, ed è invece un gioco da tavolo. E magari apriamo un eh, un nuovo capitolo di questa storia della fantascienza ludica, (ride) invece che videoludica, e parliamo oggi di StarCast, come conosciuto in Italia o come conosciuto Mm. all'estero Space Crusade. Non so se la cosa ti dice qualcosa Cioè la, il titolo ti dice mm. L'etica qualcosa il,
3: ti, il, ti, eh, il titolo sì, non mi dice niente di nuovo Come si suol dire
2: Si tratta di un gioco del 1990 Prodotta dalla Milton Bradley Company Conosciuta in Italia forse Più come M.B in collaborazione con la Games Workshop che è la casa produttrice del famoso e già citato in Fantascientificast pur diciamo eh, sfiorato nella puntata relativa a Starship Trooper del Wargame Warhammer 40,000 per cui parliamo di un mostro sacro di un mostro sacro allora StarCast è un gioco dicevo del 1990 era stato preceduto da un altro gioco molto simile sempre basato un po' sull'universo di Warhammer 40,000 che era Space Hulk e eh, è diciamo eh, è, è arrivato appena dopo un gioco sempre dell'MB sempre creato in collaborazione con la Game Workshop che aveva Eh, preso veramente per la gola molti appassionati, stiamo parlando di HeroQuest Irocast era quel gioco nel quale insomma dei, dei giocatori personavano dei per, de, 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 de guerrieri, dei maghi, eh, si avventuravano in, in un castello, in un dungeon e dovevano svolgere determinate missioni eh, avendo a disposizione poi durante il gioco armi magiche piuttosto che eh, potenziamenti vari proprio come in un gioco di ruolo come Dungeons and Dragons, insomma come quello di cui abbiamo parlato io e Claudio eh, al bar poco fa, insomma. Eh, Space riprende un po' certi temi e li porta nell'inverso fantascientifico appunto di Warhammer. Eh, Come si strutturava il gioco? C'era, insomma, una... non so se probabilmente molti di voi eh, ci hanno giocato, c'era una plancia molto neutra con una serie di stanze che venivano di volta in volta eh, costruite o comunque eh, poste a livello di setup in base alla missione che eh, il gruppo doveva intraprendere e eh, si poteva giocare fino a 4 giocatori eh, prendendo il controllo di una squadra di 5 marine spaziali che sono proprio i eh, protagonisti di Warhammer. La quantità di eh, pezzi, il contenuto della scatola era veramente qualcosa di impressionante perché stavamo parlando di 50 miniature della Sita del Miniatus che è una delle case produttrici di, di miniature più, più famose eh, con eh, insomma vari, vari pezzi vari colori quindi le squadre dei, dei Marines tre comandanti i mostri giustamente più o meno mostruosi tra cui anche un robottone chiamato Dreadnought che ricordava una via di mezzo tra Alien e un, un bipede di, 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 di Guerra Stellare comunque me lo ricordo ancora era abbastanza come dire terrorizzante perché se lo trovi nel gioco eh, insomma andava preso con un po' di tattica e insomma in questo gioco eh, dicevo eh, oltre, oltre ai pezzi ovviamente c'era una struttura molto simile a quella di Irocast ovvero un, un master come nei giochi di ruolo che conduce eh, le varie missioni, introduce gli altri giocatori alle varie missioni e fa la parte diciamo del cattivo l'obiettivo invece dei giocatori veri e propri era muovere la propria unità di Marine, collaborare in modo ma eh, alla fine cercare di fare più punti per, per la propria squadra quindi era un gioco a punti che si svolgeva in vari eh, livelli eh, in varie missioni che man mano si avvicendavano e ripeto in questo senso sembrava una versione molto semplificata del, del famoso eh, Warhammer se vogliamo è un gioco che eh, era molto costoso mi sembra all'epoca ha avuto come tutti i giochi prodotti dall'MB e dalla Games Workshop diverse espansioni quindi diciamo eh, oltre ad introdurre nuove miniature introducevano anche nuove missioni nuovi scenari e eh, nuove variabili Eh, nonché ancora oggi esiste tutta una serie di appassionati che eh, si riunisce intorno a questo gioco da tavolo e si dà battaglia in maniera eh, proprio sfrenata insomma Eh, c'è ad esempio www.starcast.it che è la risorsa italiana per questo tipo di gioco nel quale si possono trovare anche magari missioni non ufficiali ma dalla indubbia eh, godibilità perché, perché ho parlato al passato? Perché purtroppo questo gioco poi non è stato più prodotto e ci sono tanti bei giochi di fantascienza che stanno uscendo magari ripeto eh, apriremo questo filone eh, ma, ma questo gioco non è stato più ahimè prodotto si trova sul mercato dell'usato esatto.
3: Paolo una curiosità normalmente un, un, una partita di, a un gioco si mi quanto può durare proprio temporalmente
2: allora diciamo che il tempo di preparazione era molto veloce mentre HeroCast magari richiedeva un pochino di più StarCast riprendeva cioè per apparecchiare un tavolo di StarCast si metteva 10 minuti 12 minuti una cosa del genere il gioco vero e proprio invece durava anche un paio Poi dipende quanto si vuole andare avanti ma questo è niente Omar, ci sono giochi di di altra natura, un gioco fantascientifico che mi viene in mente è, è Twilight Imperium che non ho mai provato, proverò e ve lo recensirò qua vi parlano di partite di 6 ore di 7 ore quindi, che, cioè,
3: per cui vanno, si spalmano su più giorni brutalmente su più giorni, per su più giorni, piano, giorni o durante
2: è, una notte intera è. insomma dipende Poi ho sì, visto sì. cose almeno su, su internet veramente allucinanti <ride> però insomma è, sicuramente si parla di un altro tipo di giochi in questo caso si, tarla, si parla di, di uno strategico 3D insomma come un wargame tridimensionale sulla falsa riga di Warhammer molto più semplificato, molto più adatto a un pubblico anche più, più giovane che non è magari abituato a regole molto complicate anche se Warhammer è complicato non è che abbia poi molto eh, se non il fatto che, che è abbastanza costoso a dire il vero eh, però bene. Eh, diciamo era abbastanza alla portata di tutti mi ricordo che giocai la prima volta Starcast in prima media per intenderci che insomma sì, si è già grandi grandicelli però insomma si deve avere una certa comprensione delle regole si trattava quindi di un wargame con tutte le regole del caso le coperture mm-hmm. le manovre mm-hmm. a tenaglia eh, sì, per cui molto Molto, molto molto strategico. strategico. Diciamo, molto strategico esatto. eh. E ovviamente eh, ho dimenticato di, di, di citarlo prima. Sia Space Hulk che eh, Starcast, diciamo, traevano a piene mani, soprattutto da quel mostro sacco della fantascienza, chiamato Alien. Non so se si dice qualcosa. Insomma, eh, soprattutto infatti, Space Hulk, infatti. il primo, aveva eh, un nemico principale. Che erano i Gene Steeler mi viene in inglese non mi ricordo la traduzione mm-hmm. italiana però li ho sempre chiamati così che erano praticamente gli xenomorfi detto, detto in maniera brutale quindi è mm-hmm. diciamo, l'ispirazione a mostri sacchi della, della fantascienza è indubbia, ma è sicuramente gradevole insomma ha fatto la fortuna di questo gioco
3: Paolo ti tento di strappare diciamo una richiesta personale ma che penso che possa poi interessare tutti i nostri ascoltatori prima o poi parlerai di Battletech
2: allora Battletech apriamo mm-hmm. Anche lì è un universo perché Battletech parliamo di gioco di ruolo, parliamo anche di, gio- di, gio- di, di videogioco e anche. di gioco da tavolo. È veramente uh-huh. un universo. Uh-huh. Richiederebbe, cioè, richiede sicuramente una preparazione molto alta. Ecco, mm. manco un po' io sulla parte board game, avendo più che altro giocato mm. ai classici Mac Warrior, ecco che, che, che prendono a piene mani dalla storiografia di Battletech. Esatto, eh, quindi mi riprometto. Adesso sono in pre play 2014 che è la fiera del gioco dove mm. ogni tanto ci sono anche dei, dei, c'è anche la possibilità di rigiocare dei vecchi giochi Battletech è stato riedito anche recentemente mi sembra vediamo insomma mi riprometto di, di, di approfondire anche la parte board game e magari fare una, una dai, rubrica dai. tutto tondo perché <ride> merita sicuramente anche quella fatta la storia c'è ragione bene spero di avervi solleticato la curiosità Eh, sappiate che in diverse ludoteche sparse un po' per tutta Italia ci sono gruppi di appassionati che eh, ogni tanto ritirano fuori Starcast e Space Hulk che eh, passano le serate così eh, quindi niente vi invito magari ad informarvi in zona perché sono giochi che vanno in qualche modo Riscoperti Omar, siamo alla fine della puntata 35, sì. con la conclusione della mia rubrica. Direi che possiamo andare in contatti. Assolutamente sì, parto io
3: con tutta la raffica di fase dei contatti, sì. parto siluri fotonici ad ampia dispersione per cui per esempio, abbiamo la nostra ovviamente, pagina, il nostro sito internet all'indirizzo www.fantascientificast.it dove eh, con la relativa casella di posta elettronica info-fantascientificast.it abbiamo i tre canali social per cui praticamente Parliamo della fanpage di Facebook, eh, Fantascientificast, l'account Twitter eh, per cui Chiocciola FantaCast, e poi l'account di Google Plus. Eh, ricordo che poi, tra l'altro, ovviamente, tra, a parte i soliti canali standard, potete anche ascoltare Fantascientificast con le splendide applicazioni per Windows Phone e Windows 8, 8 fatto dal nostro ingegnere di bordo Luca Di Fino. Paolo, eh, ce l'ho fatta?
2: Parlerò di appuntamenti perché Fantascientificast vi aspetta il 28 eh. marzo a Genova, più precisamente al Galata eh, Museo del Mare, perché a partire dalle ore 19 ci sarà un aperitivo, una pericena e dopodiché una conferenza, conferenza spettacolo dal titolo Lontano. Eh, scusa lontano e profondo dalle profondità marine alla vastità dello spazio la eh, serata è promossa dall'associazione eh, scientificast e da eh, ziguele ma anche fantascientificast e mondo nerd avranno la loro parte perché quando si parla di profondità marine e di spazio ovviamente il pensiero corre subito alla proto-fantascienza di Jules Verne, giusto Omar? Ah
3: beh, direi che è duopo come si
2: suol dire. È duopo <ride> e quindi insomma vi aspettiamo anche noi perché eh, così eh, abbiamo deciso di dare un tocco anche in quel senso alla serata. Ci sarà Omar, ci sarà il prof, ci sarà Giacomo Lucarini, ci sarà tutta la gang di Scientificas delle Ziguele e ovviamente il relatore Giovanni Filocamo, Luca Caridà. E una, puntata da, una, una, una puntata scusa un appuntamento <ride> da non perdere è caldamente suggerita la prenotazione che potete effettuare all'indirizzo info scientificast.it trovate poi tutte le informazioni sul sito di Scientificast e sul sito di Fantascientificast dove abbiamo postato un un, un post fotocopia quindi con tutte le informazioni del caso l'unica cosa vi aspettiamo insomma e con questo direi che possiamo chiudere questa puntata numero 35 ringraziamo ancora Cooper eh, chi ci ha supportato, chi ci supporta Claudio che è stato il nostro ospite Antonio che ci ha raccontato orfani e vi diamo appuntamento tra un paio di settimane Ciao a tutti. Ciao.
1: Save big on brunch for mom. All in the Kroger app.